0: Herzlich willkommen zum Podcast Zivilverfahrensrecht. Dies hier ist die sechste Einheit und das Thema dieser sechsten Einheit sind die Erledigung und der Vergleich. In der vorangehenden fünften Einheit ging es ja um die mündliche Verhandlung, einschließlich der Beweisaufnahme. Das heißt, all das, was noch streitig war, all das, was Sie als Richterin noch wissen mussten, um nun über die Sache zu entscheiden, das haben wir uns jetzt angeschaut. Das heißt, wir nähern uns schon mit großen Schritten dem Urteil, aber gleichzeitig wissen wir eigentlich in allen Verfahrensphasen kann es dazu kommen, dass ein Urteil hinfällig wird, dass das Verfahren anderweitig abgeschlossen wird. Und das passiert insbesondere dann, wenn die Parteien sagen, das hat sich ja erledigt, die Zahlung, auf die ich geklagt habe, da ist das Geld inzwischen geflossen oder wir haben uns verglichen, weil wir beide gesehen haben, unsere Prozessaussichten sind nicht bei 100%, sondern wir können uns irgendwo an der einen oder anderen Stelle entgegenkommen. Was sind das dann konkret für Themen, mit denen wir uns in dieser Einheit beschäftigen? Wir werden beginnen mit der Klagerücknahme, als die vielleicht sogar früheste Form der Erledigung, wir werden uns ausführlich anschauen, wann das unter welchen Voraussetzungen passieren kann. Wir werden uns anschauen, was passiert, wenn eine Seite sagt, die Sache hat sich erledigt und eine erledigt Erklärung abgibt. Oder wenn das sogar beide Parteien tun. Und wir werden uns schließlich auch mit dem Prozessvergleich beschäftigen. Wir werden uns anschauen, was da der Unterschied ist zum materiellrechtlichen Vergleich und werden uns anschauen, wie es in der Praxis zu einem solchen Vergleich oder einer anderen weitigen Erledigung kommt. Beginnen wir mal mit der Klagerücknahme. Die Klagerücknahme, wie der Wortlaut schon sagt, das bedeutet, dass der Kläger zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt, er möchte seine Klage nicht weiter fortführen, er nimmt sie zurück. Die Klagerücknahme ist geregelt im Gesetz, und zwar in § 269 ZPO. Wenn Sie da mal reinschauen, dann sehen Sie zunächst in Absatz 1 bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung kann der Kläger die Klage ohne Einwilligung des Beklagten zurücknehmen. Das ist schon mal die wichtigste Unterscheidung, die in dem § 269 drinsteht, in diesem Wortlaut des Absatz 1, nämlich bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung. Eine Klagerücknahme ist offenbar so gut wie immer zulässig, aber bis zum Beginn der mündlichen Verhandlung geht das auch ohne die Einwilligung des Beklagten und danach geht es nur mit der Einwilligung des Beklagten. Die Ratio dieser Vorschrift ist natürlich klar. Man wird eine Klage ja in der Regel dann zurücknehmen, wenn man unversehens merkt, dass man keinen so besonders starken Fall hat. Das bedeutet, eine Klagerücknahme wird jedenfalls im vom Gesetz vorgesehenen Normalfall in denjenigen Sachverhalten erfolgen, wo der Kläger am Ende des Tages vielleicht verlieren würde. Das bedeutet, es läuft womöglich hinaus auf ein günstiges Urteil für den Beklagten. Und wenn sie verklagt werden und es läuft gut für sie, dann haben sie natürlich als Beklagte ein Interesse daran, dass das Verfahren fortgeführt wird bis zu einem Urteil und dass das Urteil dann auf Klageabweisung lautet und dass Sie insofern auch ein rechtskräftiges Urteil über den Klageanspruch in der Hand haben als Beklagter, dass niemand also mehr kommen kann und sich erneut dieses Anspruchs berühmen kann. Also in der Grundsituation der Klagerücknahme eine Fallgestaltung, die wahrscheinlich gut für den Beklagten ist. Deswegen sagt man vor der mündlichen Verhandlung, da ist noch nicht so viel gelaufen. Da muss sich man sich als Beklagter vielleicht noch darauf einlassen, dass die Klage wieder zurückgenommen wird. Aber wenn der Kern des Prozesses, nämlich die mündliche Verhandlung, schon begonnen hat und wenn sich womöglich andeutet, dass unsere Klägerin verlieren wird, dann muss die Beklagte die Rücknahme der Klage nicht mehr einfach mit sich machen lassen, sondern dann hängt es von ihrer Einwilligung ab, ob sie sich tatsächlich darauf einlassen wird. Das ist die Kernunterscheidung, die der § 269 ZPO trifft. Wir werfen an der Stelle noch einen kurzen Seitenblick in den Absatz 3 von § 269. Da steht in Satz 1 des Absatzes 3 nämlich etwas Überraschendes. Ein bereits ergangenes, noch nicht rechtskräftiges Urteil wird wirkungslos durch die Rücknahme einer Klage. Das bedeutet, anders als man vielleicht zunächst glaubt, dass man eine Klage sogar dann noch zurücknehmen kann, wenn schon ein Urteil ergangen ist, solange dieses Urteil nur noch nicht rechtskräftig ist. Wenn man das jetzt zusammennimmt, was wir aus § 269 schon gelesen haben, kann man sagen, offenbar ist eine Klagerücknahme während der gesamten Prozessdauer möglich mit dem einen wichtigen Einschnitt, nämlich zu Beginn der mündlichen Verhandlungen, wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist, dann braucht es ab da die Einwilligung des Beklagten in die Klagerücknahme. Aber möglich ist die Klagerücknahme während des gesamten Prozesses. Schauen wir uns das Ganze nochmal etwas differenzierter auf einem Zeitstrahl an. Sie sehen, ich habe Ihnen hier einen ersten Zeitabschnitt bis zur Anhängigkeit der Klage aufgemalt. Gibt es noch keine Klage, die anhängig wäre, also kann sie natürlich auch nicht zurückgenommen werden. Dann der zweite Zeitabschnitt wäre zwischen Anhängigkeit und Rechtshängigkeit der Klage. Anhängig bedeutet, die Klage ist schon bei Gericht eingegangen. Rechtshängig heißt, sie ist zugestellt worden. Was ist in dieser Zwischenzeit? Da sehen Sie eine Sonderregelung in § 269 Absatz 3 Satz 3, die nicht selten Gegenstand der Prüfung ist. Ist der Anlass zur Einreichung der Klage vor Rechtshängigkeit weggefallen? Man könnte lesen, nach Anhängigkeit aber vor Rechtshängigkeit weggefallen und wird daraufhin die Klage zurückgenommen. Dann gibt es eine besondere Kostentragungspflicht. Nämlich, dann entscheidet das Gericht über die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen. Das ist ein regelmäßiger Aufhänger für die Prüfung. Was entscheidet das Gericht da zwischen Anhängigkeit und Rechtshängigkeit der Klage bei einer Rücknahme der Klage? Nun, es schaut sich den bisherigen Sachen Streitstand an. Das bedeutet für Sie, wenn das die Fallfrage sein sollte, Sie schauen sich an, inwieweit eine Klage, wenn sie denn fortgeführt worden wäre, wenn sie rechtshängig geworden wäre und wenn darüber per Urteil entschieden worden wäre, inwieweit die Erfolg gehabt hätte. Also, letztlich aus 269 Absatz 3 Satz 3 erfolgt inzident auch so eine Art kursorische Hauptsacheprüfung. Dann die nächste Phase, wo eine Klagerücknahme erfolgen kann, ist dann zwischen Rechtshängigkeit der Klage und dem Beginn der mündlichen Verhandlungen. Wir haben schon eben aus Absatz 1 gelesen, da braucht es noch keine Einwilligung der Beklagten und wir haben da aber eine andere Kostenregelung und die ergibt sich aus dem zweiten Satz von 269 Absatz 3. Da heißt es, der Kläger ist verpflichtet, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Das bedeutet, wenn Sie klagen, wenn Ihre Klage nicht nur anhängig, sondern auch rechtshängig wird, das heißt, das Streitverfahren beginnt und dann vor der mündlichen Verhandlung, Nehmen Sie die Klage einfach so zurück. Dann müssen Sie die Kosten tragen. Auf den ersten Blick ist das etwas verwunderlich, denn wenn sich die Sache früher erledigt, also vor der Rechtshängigkeit, dann ist offenbar nach den Erfolgsaussichten in der Hauptsache zu entscheiden. Und wenn danach, zu einem späteren Zeitpunkt, sich die Sache erledigt, zum Beispiel, weil der Beklagte bezahlt, dann muss ich als Kläger die Kosten zahlen. Ist das nicht irgendwie unbillig? Nein, das ist nicht unbillig. Das Gesetz will das vielmehr sogar so. Denn das Gesetz sagt, wenn die Klage noch nicht rechtshängig ist, dann soll es dem Kläger möglich sein, wenn sich die Sache dann doch erledigt, dass er einfach die Klage zurücknimmt und das Gericht keine Arbeit mit der Sache hat, ohne dass der Kläger dadurch Kostennachteile befürchten muss. Wenn hingegen die Sache sowieso schon begonnen hat, weil die Klage rechtshängig geworden ist, dem Beklagten zugestellt worden ist, das heißt, wenn das Verfahren seinen Lauf genommen hat, dann soll es nicht mehr einfach möglich sein, die Klage zurückzunehmen für den Kläger, sondern dann soll das Verfahren fortgeführt werden, vielleicht zu einer Entscheidung am Ende des Tages. Es gibt natürlich trotzdem Möglichkeiten, wie sich die Sache dann erledigen kann und auf die Sie als Kläger dann irgendwie reagieren müssen, wenn Sie da nach Rechtshängigkeit der Klage Ihre Zahlung bekommen. Aber das macht man dann nicht mehr mit einer Klagerücknahme, jedenfalls nicht, wenn man die Kosten vermeiden möchte, sondern man macht das, da greife ich jetzt vor, mit einer Erledigterklärung. Und darauf werden wir später im Laufe dieser Einheit noch zu sprechen kommen. Wenn ich es nicht mit einer Erklärung mache, sondern in Anführungszeichen so blöd bin, eine Klagerücknahme zu erklären, dann muss ich nach § 269 Absatz 3 Satz 2 hier tatsächlich die Kosten tragen. An dieser Kostentragungsregel ändert sich auch nichts. Wenn die mündliche Verhandlung beginnt, dann habe ich insoweit die Änderung, dass mir die Beklagte dann zustimmen muss, wenn ich die Klage zurücknehmen möchte, wegen der für sie vielleicht bereits gewonnenen Früchte des Prozesses. Bei den Kosten bleibt es aber dabei. Als Kläger, wenn ich zurücknehmen möchte, dann trage ich die Kosten, wenn ich die Klage zurücknehme. Wenn ich das nicht will, muss ich erledigt erklären. Dazu später. Und wir haben eben schon aus § 269. Absatz 3 Satz 1 entnommen, nur weil jetzt ein Urteil ergeht, also nach der mündlichen Verhandlung, vergehen vielleicht ein paar Wochen, und dann ergeht ein Urteil, heißt das nicht, dass ich auch nicht danach noch die Klage zurücknehmen könnte, sondern die Klagerücknahme wird erst dann unmöglich, wenn das Urteil in Rechtskraft erwächst. Wenn man das hört, dann denkt man sich, das arme Gericht, das hat hier schon sich die Mühe gemacht und ein Urteil geschrieben, und dann wird doch noch kurz vor Tore Schluss, kurz vor Rechtskraft, wird doch noch die Klage zurückgenommen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nun, das kann tatsächlich passieren, aber zugunsten des Gerichts ist es immerhin im Gerichtskostengesetz so geregelt, genauer in der Nummer 1211 des Kostenverzeichnisses im Anhang des Gerichtskostengesetzes, dass, wenn die Klagerücknahme so spät erfolgt, die vollen Gerichtskosten zu entrichten sind. Das bedeutet, dann ist der volle Satz an das Gericht zu zahlen. Eine Ermäßigung der Gerichtskosten gibt es nach dieser Kostenvorschrift nur dann, wenn die Klagerücknahme bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung erfolgt. Und das ist auch unmittelbar einsichtig, denn das ist der Zeitpunkt, wo das Gericht noch nicht angefangen haben sollte, sein Urteil zu schreiben. Also hat es noch nicht den großen Aufwand gehabt, sondern in Anführungszeichen nur den kleinen Aufwand für die mündliche Verhandlung. Und dann reduzieren sich tatsächlich die Gerichtskosten noch auf ein Drittel. Aber wenn es später erfolgt, nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung, dann muss der Kläger tatsächlich die volle Summe der Gerichtskosten berappen, auch wenn er später noch die Klage zurücknimmt. Was sind die größten Klippen bei der Klagerücknahme? Es gab vor nicht allzu langer Zeit einen Fall, der durch die juristischen Medien ging und ich habe Ihnen hier einmal einen Screenshot vom ZPO-Blog in die Folie hineinkopiert und konkret ging es um einen Fall, wo die Klägerin, eine Kundin von VW, eine Klagerücknahme versucht hatte aber diese Klagerücknahme am Ende des Tages nicht wirksam war und das darf man wohl so sagen nach der Berichterstattung, es waren alle Beteiligten mehr oder weniger überrascht darüber und das Ganze ist an einer prozessualen Formalie gescheitert. Diese Formalie lässt sich eigentlich dem Gesetz sehr gut entnehmen. Ich glaube, das haben bei diesem Fall viele einfach nicht gesehen und wenn man es dann in der Rückschau betrachtet, dann liegt es natürlich offen auf der Hand. Jedenfalls müssen Sie als Examenskandidaten diesen Fall in der Zukunft sicher beherrschen. Worum ging es, lesen wir gemeinsam den § 269 Absatz 2. Das sind nämlich die Formalien der Klagerücknahme. Da heißt es, die Zurücknahme der Klage und die Einwilligung des Beklagten sind dem Gericht gegenüber zu erklären. Die Zurücknahme der Klage erfolgt durch Einreichung eines Schriftsatzes, der ist dem Beklagten zuzustellen Und wenn er dann nicht binnen einer Notfrist widerspricht, dann geht man von seinem Einverständnis aus, aber auch nur dann, wenn er zuvor über diese Einverständnisfiktion belehrt worden ist. Nach dem, was in der juristischen Presse jetzt berichtet wird, war es offenbar so, dass zwar die Kundin von VW die Klage zurückgenommen hatte, zugunsten von VW also, dass aber VW dieser Rücknahme nicht dem Gericht über zugestimmt hatte. Das war womöglich im Verhältnis zur Kundin vereinbart worden, aber wie man in § 269 Absatz 2 lesen kann, ist auch die Einwilligung des Beklagten, in diesem Fall die Einwilligung von VW, dem Gericht gegenüber zu erklären. Diese Einwilligung kann zwar fingiert werden nach Absatz 2 Satz 4, aber das geht nur dann, wenn es noch zwei Wochen Zeit sind bis zur Rechtskraft des Urteils und auch nur dann, wenn die Beklagte, in diesem Fall VW, auf diese Folge zuvor hingewiesen worden ist. Und da, das ist jetzt etwas Spekulation, weil man nicht genau weiß, wie es gelaufen ist, aber es wird zumindest angenommen, dass das Gericht VW nicht auf diese Fiktionsfolge hingewiesen hat. Deswegen wurde die Einwilligung in die Klagerücknahme nicht fingiert, und weil VW seine Einwilligung offenbar nicht dem Gericht gegenüber erklärt hatte, war die Klagerücknahme passé, das Urteil erwuchs in Rechtskraft und das Kind war jedenfalls aus Sicht von VW in den Brunnen gefallen. Eine außergewöhnliche Entscheidung, ein außergewöhnliches Urteil, obwohl beide Parteien eigentlich raus wollten aus der gerichtlichen Entscheidung, wegen einer Formfrage, wegen einer kleinen Formalie, kam es tatsächlich am Ende zu einem rechtskräftigen Urteil. Das kann passieren und weil es so ungewöhnlich war, wird es sicherlich im Examen in den nächsten Monaten, vielleicht auch noch in den nächsten Jahren, ab und an mal zum Thema werden. Nun werden Sie sich fragen, wie kommt es eigentlich dazu, dass eine Kundin eines großen Unternehmens ein solches Unternehmen verklagt, da offenbar Geld in die Hand nimmt, vielleicht ist sie rechtsschutzversichert, das weiß man nicht. Trotzdem ist es ein einiger Aufwand, ein solches Unternehmen zu verklagen. Man darf nicht zu scheu sein und vielleicht geht es auch durch mehrere Instanzen. Und wie kommt es dann dazu, dass eine Kundin am Ende des Tages aufsteckt und ihre Klage zurücknimmt? Ich habe es eingangs so dargestellt, dass eine Klagerücknahme dann passiert, vor allen Dingen, wenn eine Klägerin für sich selbst wieder ursprüngliches Erwarten keine großen Erfolgsaussichten sieht. Also ich habe einfach mal drauf losgeklagt, erkenne aber später, da ist nicht so viel juristischer Grund für meine Klage und dann nehme ich sie lieber zurück, als meine Klage im Urteil abgeschmettert zu bekommen. Es gibt das Ganze aber auch andersherum. Es gibt auch diejenigen Fälle, wo die Klägerin weiß, dass sie sehr, sehr gute Chancen darauf hat, zu obsiegen, und trotzdem ihre Klage zurücknimmt. Der typische Fall dafür sind Streitigkeiten zwischen kleinen Verbrauchern und großen Unternehmen. Und diese Fälle haben ein Stück weit die Besonderheit, dass die großen Unternehmen sehr fit sind in Sachen strategischer Prozessführung. Zur strategischen Prozessführung gehört für Sie dazu, dass Sie sich erst einmal verklagen lassen. Warum lässt man sich als großes Unternehmen erst einmal verklagen, obwohl man weiß, dass man wahrscheinlich unterliegen wird? Weil man weiß, dass nur ein Bruchteil der Kunden so mutig ist, eine Klage anzustrengen. Viele werden bis dorthin schon aufgegeben haben, werden sich durch ablehnende außergerichtliche Schreiben bereits von ihrer Geltendmachung des Anspruchs abbringen lassen. Und wenn ich davon ausgehen muss, dass nur 10% meiner Kunden, die vielleicht einen guten Fall gegen mich hätten, mich verklagen werden, dann ist es aus Sicht eines großen Unternehmens sinnvoll und rational, dass ich das aussitze und dass ich erstmal diese Filterfunktion nutze und die 10% klagen lasse und dann schaue, was ich mit diesen 10% Klagen mache. Immerhin habe ich die 90%, die vielleicht auch einen Anspruch hätten, damit schon abgewimmelt durch diese hohe Hürde einer Klage. Was mache ich mit den 10 die mich verklagt haben? Nun, da schaue ich mir im Laufe des Prozesses an, wie gut sie anwaltlich vertreten sind, ob sie tatsächlich geschickt agieren, wie ich sie vielleicht ein Stück weit einschüchtern kann oder wie ich sie abspeisen kann oder irgendwie befriedigen kann, sodass sie sich zufrieden geben, ohne ein obsiegendes Urteil zu erhalten. Wenn es am Ende des Tages tatsächlich schlecht für mich als Unternehmen aussieht, dann Mag ich es nicht, wenn meine Kundin gegen mich siegt vor Gericht, weil dann ein unschönes Urteil für mich draußen ist. Also werde ich hingehen und dir sagen, nimm deine Klage zurück und du bekommst hier einen einigermaßen großzügigen Abfindungsbetrag gezahlt. Das heißt, du bekommst das, was du wolltest, vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr, je nachdem, wie du dich im Prozess gezeigt hast. Aber dann nimm bitte deine Klage zurück. Das passiert natürlich nicht nur vor den Amtsgerichten und vor den Landgerichten, sondern gerade auch in den höheren Instanzen weil dort die Urteile, die vor den OLGs und vor allen Dingen vor dem BGH ergehen, natürlich umso sichtbarer sind. Und eine unschöne BGH-Präzedenz ist etwas, das ein Unternehmen auf jeden Fall vermeiden möchte. Gerade dort aber sorgt das deswegen für sehr viel Kritik. Es gibt das immer wieder beim Bundesgerichtshof, dass Verhandlungstermine angekündigt sind, groß. Die Presse sich darauf vorbereitet, dass jetzt ein spannendes Urteil in einer mündlichen Verhandlung vorbereitet wird. Und dann wird wenige Tage vor dem Verhandlungstermin, wird dieser Termin wieder abgesagt, wieder gestrichen. Dann ist zum Beispiel die Rede von einer Revisionsrücknahme, wie Sie das hier in einem Screenshot aus einem Bankenverfahren im Jahr 2015 sehen. Und da wird relativ simpel dazu gesagt, die Revision oder die Klage wurde zurückgenommen, der Verhandlungstermin ist aufgehoben. Da steht da nicht expressis verbis drin, dass viel Geld gezahlt wurde hinter den Kulissen, um der Klägerin ihre Klage oder Revision abzukaufen. Aber wer die Szene kennt, der kann eins und eins zusammenzählen und der kann sich denken, was da gelaufen ist. Wie gesagt, aus Sicht der beteiligten Unternehmen, die unschöne Präzedenzen vermeiden wollen, ist das rational, ist das ein Stück weit auch verständlich. Mit Blick auf die Rechtssicherheit, auf die Funktion des BGH, kann man dahinter schon ein Fragezeichen machen. Und es gibt nicht wenige, gerade auch Wissenschaftler, die sich im Moment Gedanken darüber machen, wie man vielleicht dieses Problem der abgebrochenen Revisionen beim BGH irgendwie in den Griff bekommen kann, indem man vielleicht irgendwie so eine Art Verband oder vielleicht so eine Art Verbraucherstaatsanwalt beim BGH installiert der Verfahren, die abgebrochen werden, aufnimmt und im Interesse der Allgemeinheit vielleicht weiterführt. Aber das ist in der Rechtspolitik noch nicht besonders weit gediehen. Jemand, der diese Art von Verfahrensabbruch und allgemein die Art und Unterschiede bei strategischer Prozessführung extrem früh gesehen und sehr treffend beschrieben hat, war ein Stuttgarter Gerichtspräsident namens Rolf Bender, der schon im Jahr 1976 einen Aufsatz in der Rabels Z geschrieben hat, das ist eine Zeitschrift für das internationale Privatrecht. Dieser Aufsatz, der hat auf zehn Seiten zusammengefasst, was auch da heute noch passiert, wie ähm, die Chancen für den Prozesserfolg doch sehr unterschiedlich sind, je nachdem, ob man ein Einmalprozessierer ist, der als Kunde vielleicht einmal im Leben vor Gericht steht oder ob man ein Unternehmen ist, das regelmäßig vor Gericht geht und entsprechend strategisch vorgehen kann. Rolf Bender hat am Ende seines Rabel-Z-Aufsatzes eine sehr vielsagende Grafik eingefügt. Ich habe versucht, Ihnen die wichtigsten Punkte mal auf diese Folie draufzulegen, einfach um Ihr Gefühl etwas zu schärfen, wie schwer es das Zivilprozessrecht hat, wenn es Waffengleichheit zwischen den Parteien herstellen möchte. Bender sagt, was wir doch im Grundsatz haben, ist ein Status, den eine Partei hat und der kann hoch oder niedrig sein. Das bedeutet, da kann jemand sein, der eben nur einmal prozessiert, der einen niedrigen Status hat oder wir haben jemanden, der der absolute Routineprozessierer ist und der weiß ganz genau, was er tut. Was wird diese beiden Typen von Parteien in der Regel unterscheiden? Nun, bei dem Einmalprozessierer, insbesondere bei Verbrauchern, die da vor Gericht kommen, die werden in der Regel über sehr geringe Streitwerte prozessieren. Wenn Sie geringe Streitwerte haben, dann bekommen Sie dafür in der Regel auch vielleicht nicht die allerbesten oder aller sorgfältigsten Anwälte, sondern Sie müssen sich mit jemandem begnügen, der nicht so viel Geld daran verdienen kann und deswegen auch nicht so viel Zeit investieren kann und vielleicht auch am Markt sich nicht durchsetzen konnte unter denjenigen, die um die lukrativen Mandate buhlen. Und weil dieser Anwalt vielleicht auch nicht so viel Zeit hat, verfällt er vielleicht auch auf nicht besonders kreative Argumente, Er ist vielleicht strategisch auch nicht so geschickt. Es lohnt sich vielleicht für ihn auch nicht. Denn wenn er nur dieses eine Mandat betreut, dann muss er nicht an Folgemandate denken. Demgegenüber jemand, der für einen Vielfachprozessierer agiert, für den, selbst wenn er sich um einen geringen Streitwert hier nur kümmern muss, das akkumuliert sich. Wenn zehn oder hunderte solcher Verfahren für ein bestimmtes Unternehmen laufen, dann wird der akkumulierte Streitwert für ihn besonders hoch, dann kann er damit auch ordentliches Geld verdienen. Es lohnt sich, sich zu engagieren, es lohnt sich, kreativ zu sein und taktisch auch ein ausgefeiltes Konzept zu entwickeln. Es lohnt sich deswegen, wie wir gesehen haben, weil man damit gute Präzedenzen sich organisieren kann und schlechte Präzedenzen vielleicht wegkaufen kann, damit da keine OLG- oder BGH-Urteile in der Welt sind, äh, die gegen mich sprechen. Und einen weiteren Aspekt, der sehr subtil ist, den aber Bender auch herausgearbeitet hat, den ich mal mit dem Wort Publikationsmacht umschrieben habe, natürlich können Anwälte, die besonders geschickt sind, die können auch sehen, dass sie die Urteile, die für sie günstig waren, dass sie die in namhafte Zeitschriften hineinsteuern und dass diese Urteile damit eine noch höhere Reputation und eine noch höhere Reichweite erzielen und auch als Präzedenzen vielleicht von einem OLG für andere OLGs viel besser zugänglich sind, als wenn vielleicht mal ein Urteil zugunsten einer Kundin ergangen ist und der einzelne damit befasste Anwalt kein großes Interesse hat oder vielleicht auch einfach nicht die Connections hat, das in eine namhafte Zeitschrift reinzubringen, auch wenn es eigentlich der Sache nach sehr interessant wäre. Bender nennt noch eine ganze Reihe von weiteren Kriterien, die ich jetzt nicht alle auf dieser Folie unterbringen konnte, aber weist im Grunde genommen schon vor über 40 Jahren nach, dass äh, vor Gericht eben dann doch nicht jeder gleich ist und ähm, er legt damit die Grundlage für das stete Bemühen des Prozessrechts, dass man schauen muss, dass man irgendwie Waffengleichheit herstellt, natürlich auch ohne die Neutralität des Verfahrensrechts zu verletzen. Das ist äh, ein Balanceakt, das Verfahrensrecht möchte auch nicht die Ergebnisse des Materiellenrechts verfälschen und irgendwo dazwischen wird man einen Kompromiss finden müssen. Momentan, wenn Sie sich dieses Phänomen Revisionskauf anschauen, spricht einiges dafür, dass das Ganze noch nicht ganz ausgeglichen ist. Das also zu der besonderen Form der Klagerücknahme, die ein Kläger nicht erklärt, weil er denkt, seine Klage sei schwach, sondern weil der Beklagte ihn überredet hat, die Klage vielleicht gegen ein schönes Geld zurückzunehmen. Was kann man tun, wenn sich kein ein Verständnis zwischen Kläger und Beklagtem erzielen lässt darüber, dass die Klage zurückgenommen werden kann und wenn trotzdem die mündliche Verhandlung schon begonnen hat. Es gibt eine Alternative, die man als Klägerin wählen kann, wenn man es nicht zu einem Urteil kommen lassen möchte, nämlich den Verzicht nach 306 ZPO. Ein Verzicht kennen Sie aus dem bürgerlichen Recht, aus dem materiellen Recht, aber es gibt ihn auch in der zpo Und ähnlich wie im Zivilrecht ist es auch im Zivilverfahrensrecht so, dass ein Verzicht bedeutet, dass man einen Anspruch dann nicht mehr geltend machen möchte. Ähm, Im bürgerlichen Recht führt das zum Erlöschen des Anspruchs. Im Zivilverfahrensrecht führt es dazu, dass dann ein Urteil mit diesem Inhalt ergeht und man diesen Anspruch in der Folge nicht mehr geltend machen kann, weil dann rechtskräftig darüber entschieden ist. Das ist auch der zentrale Unterschied zwischen Klagerücknahme und Verzicht der Klagerücknahme wird das Verfahren abgebrochen und nicht weitergeführt. Es erwächst also kein Urteil in Rechtskraft. Deswegen ist natürlich auch die Einwilligung des Beklagten erforderlich, weil er keine Rechtskraft zu seinen Gunsten bekommt. Beim Verzicht hingegen brauchen wir nicht die Einwilligung des Beklagten, denn er bekommt ja, was er haben will, nämlich eine Klageabweisung. Und die ergeht tatsächlich in Rechtskraft. Das Gericht wird allerdings nicht mehr prüfen, ob dieser Anspruch besteht, sondern der Kläger streckt gleichsam die Waffen und sagt von sich aus, okay, ich gebe diesen Prozess für mich auf, du kannst einfach, du gericht, du kannst einfach gegen mich entscheiden. Jetzt haben wir eben gesagt, die Kosten bei einer Klagerücknahme und tatsächlich auch bei einem Verzicht, wo ich ja freiwillig den Prozess gleichsam verliere, die Kosten müssen Sie als Klägerin tragen, denn Sie haben ja etwas angestrengt, was Sie dann doch wieder aufgeben. Wenn nun der Grund in ihrem Zurücktreten vom weiteren Verfahren aber darin liegt, dass nicht sie irgendwie einen großen Erkenntnisgewinn hatten, dass ihre Klage doch nicht so stark ist, sondern wenn darin liegt, dass womöglich der Anspruch, den sie eingeklagt haben, inzwischen bedient worden ist, inzwischen erfüllt worden ist, dann ist das Erledigen der Ereignis ja nicht durch sie verursacht worden, sondern Ihr Gegenüber ist dafür verantwortlich, dass Sie zunächst klagen mussten und dass Sie jetzt sagen können, Sie wollen an Ihrem Klagebegehren so nicht mehr festhalten. Also gibt es die Fälle, wo Sie sagen, Sie wollen, und da haben einen guten Grund dazu, Sie wollen nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Und für diese Fälle gibt es die sogenannte Erledigterklärung. Der typische Fall für die Erledigterklärung ist derjenige, das nach Prozessbeginn gezahlt wird und dann beide Seiten sagen, okay, darüber müssen wir dann nicht mehr weiter prozessieren. Diese Erledigterklärung gibt es in zwei Formen, nämlich einmal beidseitig und andererseits einseitig. Bei der beidseitigen Erledigterklärung haben wir Einvernehmen darüber, dass der Prozess nicht fortgeführt werden muss und dann wird er tatsächlich auch keine Sekunde länger fortgeführt, sondern dann gilt der Streit im Moment der Erledigterklärung als nicht mehr rechtshängig. Das heißt, worüber dann nur noch zu entscheiden ist, sind die Kosten, des Prozesses und dazu gibt es eine Sondervorschrift im § 91a ZBO. Und wenn Sie da mal reinschauen, dann sehen Sie, wenn die Parteien die Sache für erledigt erklären, so entscheidet das Gericht über die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen durch Beschluss. Das ist also etwas Ähnliches, wie Sie das schon kennen bei der Klagerücknahme zwischen Anhängigkeit und Rechtshängigkeit der Klage. Das heißt, da haben Sie mehr oder weniger eine kursorische Prüfung der eigentlichen Erfolgsaussichten in der Sache selbst. Das ist der jeweilige Sachenstreitstand. Das Gericht wird sich also überlegen, wer hätte denn da obsiegt, wenn man das fortgeführt hätte. Gab es da einen Grund für diese Klage oder nicht? Und je nachdem wird es die Kosten dann der Klägerin oder der Beklagten auferlegen. Was aber tun Sie als Klägerin, wenn Sie gerne erledigt erklären möchten und das auch tun? Aber wenn die Gegenseite nicht mitspielt, also wenn zum Beispiel die Gegenseite gezahlt hat und Sie sagen, Sie haben keinen Grund jetzt mehr, den Prozess weiterzuführen, aber trotzdem gibt es eine Weigerung der beklagten Seite, diese Erklärung mitzumachen. Dann bleibt Ihnen nichts übrig, als die Sache einseitig zu, für erledigt zu erklären. Und die einseitige Erledigterklärung, die finden Sie jetzt nicht in der CPU drin, deswegen sollten Sie wissen, was das ist und wie das behandelt wird. Man beantwortet die Frage, was das ist, danach, was Sie als Klägerin wollen, wenn Sie einseitig erledigt erklären. Und man sagt, Sie brauchen ja jetzt eigentlich keine Entscheidung mehr über den bisherigen Streitgegenstand, weil zum Beispiel Ihre Beklagte inzwischen gezahlt hat. Das heißt, das Einzige, was Ihnen noch wichtig ist, ist, dass Sie nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Denn wenn Sie jetzt die Klage zurücknehmen würden, dann müssten Sie die Kosten tragen. Also ähm, haben Sie als Verbleibend das Interesse, dass Ihre Gegenseite, also die Beklagte, die Kosten zahlt. Man kann mein insoweit verändertes Klagebegehren begreifen als ein Minus zum ursprünglichen Klagebegehren. Ursprünglich wollte ich womöglich eine Zahlung durchsetzen. Jetzt will ich nicht mehr die Zahlung, die habe ich ja das Geld, sondern ich will nur noch, dass festgestellt wird, dass ursprünglich dieser Zahlungsanspruch bestand und ich ursprünglich Klagegrund hatte. Und da kann man sagen, Diese Feststellung, dass es am Anfang einen Klagegrund gab, die ist als Minus in dem Klageantrag mit enthalten. Damit kann man sagen, das ist eine Beschränkung des ursprünglichen Klageantrags und keine wesentliche Änderung. Und damit sind wir in § 264 drin. Der sagt in Nummer 2. Wenn ich den Klageantrag beschränke, dann ist es im Rechtssinn keine Klageänderung. Oder wir hatten uns das angeschaut, manche würden auch sagen, eine stets zulässige Klageänderung. Ich würde eher sagen, keine Klageänderung im Rechtssinne. Das heißt, wenn Sie einen Blick in den 263 reinwerfen, da brauchen Sie keine Einwilligung des Beklagten. Das können Sie einfach so machen. Und das bedeutet dann, dass das Gericht nicht mehr über den Zahlungsanspruch befindet, sondern nur noch Schaut, gab es dieses erledigende Ereignis nach Rechtshängigkeit, also zum Beispiel die Zahlung durch die Beklagte, und dann fragt das Gericht noch, ob die Klage, die Leistungsklage bis dahin zulässig und begründet war. Wenn das so ist, dann wird das festgestellt und dann ergeht eine ganz stinknormale Kostenentscheidung nach 91 ZPO, wo man sieht, dass diese Feststellung, die dann beantragt ist, hoffentlich zu ihren Gunsten, also zugunsten der Klägerin, entschieden wurde und dass damit dann auch die Beklagte die Kosten zu tragen hat. Sollte zum Beispiel natürlich festgestellt werden, dass die Klage bis dahin nicht zulässig war oder nicht begründet war, dann würde natürlich die Feststellungsklage gegen die Klägerin entschieden werden und die Kostenentscheidung auch zu ihren Ungunsten ausfallen. Damit haben wir uns Klagerücknahme und Erledigterklärung angeschaut. Bleibt noch der Prozessvergleich. Bisher haben wir uns Fälle angeschaut, in denen der Klagegrund nachträglich weggefallen ist oder die Parteien irgendwie einander überredet haben, doch von der Klage abzulassen und so weiter und haben da über Klagerücknahme und erledigterklärung gesprochen. Ein Prozessvergleich betrifft eine etwas andere Situation, nämlich ein gegenseitiges Nachgeben. Jede Seite hat ihren Grund dazu, sich vielleicht auf einen Kompromiss einzulassen. Sie kennen das aus dem bürgerlichen Recht, man trifft eine Lösung irgendwo in der Mitte und dann kommt es zu einem Kompromiss und dann kommt es zu einem Vergleich im Rechtssinne. Sie kennen den Vergleich aus dem bürgerlichen Recht, insbesondere aus dem § 779 BGB. Ein Zustand rechtlicher Ungewissheit muss beseitigt werden durch beiderseitiges Nachgeben und was dann passiert ist, dass Sie die materielle Rechtslage umgestalten. Stellen Sie sich vor, Sie streiten über einen Schaden in Höhe von 50.000 Euro und der Schaden war unzweifelhaft zu hoch, ist aber die Frage, ob er verursacht wurde von dem angeblichen Schädiger. Es gibt rechtlich eigentlich die Möglichkeit, 0 oder 50.000 sind zu zahlen, dann verhandeln sie miteinander, sie sehen, sie haben beide ihre Risiken, das lässt sich nicht so ganz aufklären und am Ende des Tages sagen sie, es werden 20.000 Euro gezahlt und das war's dann. Das wäre ein solches gegenseitiges Nachgeben. Wenn sie sich darauf geeinigt haben, dann ist der materielle Anspruch auf Schadensersatz, der womöglich besteht, ist der weg, weil die materielle Rechtslage neu gestaltet wurde. Im Grundsatz ist ein Prozessvergleich etwas ähnliches. Auch da geben die Parteien gegenseitig nach. Auch da haben wir einen materiell-rechtlichen Kern, wie bei einem bürgerlich-rechtlichen Vergleich, aber wir haben eben auch prozessuale Wirkungen. Man spricht deswegen auch von der Doppelnatur des Prozessvergleichs. Der hat einen materiell-rechtlichen Gehalt, aber hat eben auch unmittelbar prozessrechtliche Wirkungen. Was sind diese Wirkungen? Wenn ich so einen Vergleich schließe, dann ist die Streitsache damit erledigt. Das bedeutet, das Verfahren ist damit nicht mehr rechtshängig. Was wir nicht haben, ist Rechtskraft. Aber was wir haben, ist die Möglichkeit, aus diesem Vergleich zu vollstrecken. Da steht in § 794 Absatz 1 Nummer 1 ZBO drin, Sie können nicht nur Urteile oder Vollstreckungsbescheide zur Vollstreckung nutzen, sondern auch einen Prozessvergleich. Prozessvergleich heißt aber auch, dass Sie bestimmte prozessuale Formvorschriften haben, sonst ist es kein Prozessvergleich. Das bedeutet insbesondere, der muss entweder aus der mündlichen Verhandlung kommen und dort erklärt und protokolliert werden, durch das Gericht oder es muss ein Vergleichsvorschlag sein, den das Gericht selbst geäußert hat oder der über das Gericht gelaufen ist und der dann vom Gericht durch Beschluss festgestellt wird. Also man kann sich merken, irgendwie muss das Gericht involviert sein und wenn nur während eines Prozesses die Parteien unter sich da irgendetwas vereinbaren, dann ist das noch kein Prozessvergleich und hat auch nicht die entsprechenden Wirkungen, nämlich die Streitsache ist damit nicht erledigt und es gibt auch nicht die Funktion als Vollstreckungstitel. Man kann natürlich einen einmal geschlossenen materiellrechtlichen Vergleich dann an das Gericht spielen und dann dieses prozessrechtliche Ebene hinbekommen. Wenn man das aber nicht tut, kann man sich fragen, ist dann der materiellrechtliche Vergleich hinfällig? Und die Frage wird sich nach 139 BGB beantworten. Im Zweifel wird das so sein, wenn man nicht davon auszugehen hat, dass der Vergleich auch ohne diese prozessrechtliche Ebene und diese prozessrechtliche Form und ihre Wirkungen wirksam sein sollte. Wie häufig passiert das vor Gerichten, dass die Parteien sich vergleichen? Häufiger als man denkt. Ein Vergleich im engeren Sinne, also nicht nur eine Einigung auf eine Erledigung oder eine Klagerücknahme, sondern wirklich ein Vergleich gibt es immerhin in einem Viertel aller Zivilrechtsstreitigkeiten, Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass alle Beteiligten etwas davon haben. Die Parteien haben etwas davon, weil sie rechtliche Unsicherheit verlieren. Die wenigsten Parteien, wenn sie klagen oder sich verklagen lassen, sind sich 100% sicher, dass sie da vor Gericht obsiegen werden. Und wenn man sie vergleicht, kann man sich sicher sein, was man dann in der Hand hat, auch wenn es etwas weniger ist, als man sich vielleicht idealerweise vorgestellt hatte. Vor allem aber ist natürlich auch für die Richter was drin. Denn in dem Moment, wo die Parteien einen Vergleich schließen, ebenso natürlich auch, wie wenn sie die Sache für erledigt erklären oder einvernehmlich sich auf eine Klagerücknahme einigen, auch in diesen Fällen muss natürlich eine Richterin kein Urteil mehr schreiben. Das heißt, sie spart sich viel Arbeit. Manche sagen immerhin, einen Vergleich vorzubereiten ist für Richter auch sehr aufwendig. Also es ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber ähm, es gibt doch ähm, nicht wenig Indizien, dafür, die dafür sprechen, dass Richter da auch einfach ganz menschlicherweise ein gewisses Eigeninteresse daran haben, dass es ab und an mal zum Vergleich kommt. Es gibt sogar Richter, die dann so intern ihre Vergleichsquoten mit ihren Kollegen vergleichen und ganz froh sind, wenn die sehr, sehr hoch sind und sie entsprechend viele Verfahren durch Vergleiche vom Tisch bekommen. Ob das im Sinne des vor mehreren Einheiten schon mal angesprochenen Prozesszwecks der Rechtsdurchsetzung ist, das mag jeder für sich selbst beurteilen. Ich fand es ganz interessant zu sehen, dass in einem vor nicht allzu langer Zeit erschienenen Buch über den Prozessvergleich von zwei Münchner Richtern, es tatsächlich einen eigenen Teil gibt, der sich mit Taktik beschäftigt. Und ich habe Ihnen das hier mal als ein Foto aus dem Inhaltsverzeichnis dieses Buches mitgebracht, wo es tatsächlich um Vergleichsstrategien für den Richter geht. Also da ähm, haben Richter, jedenfalls wenn sie dem folgen, äh, durchaus schon ein Eigeninteresse daran, dass das Verfahren in einem Vergleich endet. Und äh, Sie äh, können in diesem Buch quasi lesen, was die Strategien sind, um zu diesem Ergebnis hinzubekommen. Für den Gesetzgeber ist es Grund, darüber nachzudenken, ob das so sein sollte oder ob das Zivilverfahren vielleicht doch eher zur Rechtsdurchsetzung da sein sollte und ein Vergleich allenfalls dann in Frage kommen sollte, wenn die Parteien es für sinnvoll halten, aber vielleicht nicht dann, wenn ein Richter sagt, dass ich damit Arbeit sparen kann. Das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt. Die Wirklichkeit sieht manchmal doch etwas komplexer aus, aber überhaupt schon mal von diesem Phänomen Vergleichsdruck gehört zu haben, ist, glaube ich, sehr nützlich, denn Manchmal hat man als Partei oder vielleicht sogar auch als Anwalt ein Interesse daran, dann doch ein Urteil zu bekommen und dann muss man tatsächlich seinerseits wissen, wie man dem Vergleichsdruck von Richtern vielleicht auch ein Stück weit ausweichen und trotzdem ein Urteil erstreiten kann. Dazu gibt es in diesem Buch, glaube ich, noch kein Kapitel. Das Buch dazu, das können Sie selbst noch schreiben, jedenfalls, wenn Sie Ihr Studium Fertig haben. Bis dahin machen wir noch ein paar weitere Einheiten. Die nächste davon ist diejenige zur Beteiligung Dritter am Rechtsstreit. Bis dahin alles Gute und frohes Schaffen.